0: 一大清早陪父亲上山。这是多久没有陪家人一起活动，自己也不记得了。年少的时候，不懂得父辈的辛苦。随着年岁的增长，生命里越来越应刻出人之初对亲情的那份依恋。父亲和我都是少话的人，平时说不上两句话。可是今天在山上。可能是清晨爽朗的天气，可能是林间清新的气息，父亲心情格外好，说了很多话。这几年跟着我，父母也受尽辛苦，我在哪里，他们就奔波到哪里。可是因为工作忙碌，却难得有时间陪他们，内心却是极度渴望的，所以。只要一有时间，就希望能一起吃饭、外出或者旅行。一路上，父亲跟我说：“你一定要照顾好自己。我们现在还年盛，能帮助你；以后我们要是动不了了，谁来帮你呢？你要为了身体少一些劳累。”他说：“现在老了，越发见不得你们的不好。”无论你们长多大，无论我有多老，只要你们不好了，受欺负了，我就有冲动要上去保护你们。谁说不是呢？无论年岁有多大，在父亲面前，我们都可以任性的做回那个小孩子。今天是父亲节，愿所有的父亲健康快乐。接下来的分享来自公众号“特有故事”，名字叫《你为什么要嫁人》，作者是云溪，以下的时间讲给你听。女儿是爸爸上辈子的小情人，是这辈子绕不开的软肋。前几天在逛微博时看到一个视频，视频是一对父母的对话。开始时，女儿用稚嫩的嗓音问爸爸妈妈：“我嫁人的时候，你们会不会哭呀？”爸爸开着车，听到后略有些迟疑，随后淡淡回答道。不会哭。紧接着，小女儿带着些哭腔的追问道：“你为什么不会哭啊？”这时，爸爸才无奈地说：“你为什么要嫁人啊？”这句话一下子戳中了很多爸爸们的内心。小棉袄长大要嫁人了，有点不舍得啊。那年十八岁。第一次谈恋爱，趾高气昂的来到老爸面前，对他说：“老爹，我谈恋爱了，厉不厉害？”我爸二话不说就开始炸毛，瞪着两大眼珠子冲着我吼：“哪个混小子？是不是街角老李头的儿子？眼瞅着就不是什么好人。”说完抄起家伙，拉着我就要找人算账，到人家里死活恐吓，让人离我远点得这么一闹，再也没男生敢跟我讲话了。而我刚刚燃起的爱情小火苗，就那么被我爸硬生生的给扑灭了，还被迫接受了专人的心理教育。我当时那个气呀、啊，直接跟他们冷战了两礼拜。后来我吸取教训，毕业后就离家远远的，谈个男朋友也离得远远的。两个每天胡吃海喝，毫无顾忌。很久后才打电话回去，告诉了他们一声。这次我爸反应相当震惊，只说啥时候有时间了带回来看看。我当时想，果然对付我爸还得先斩后奏。只是很久之后，我回家才听我妈说，你爸几十岁的大老爷们儿了。以前当兵训练那么苦，都没掉过一滴泪。那天接了电话，竟然哭了。到晚上翻来覆去睡不着，琢磨着要不要第二天就过去看你。怕你看人不准，又怕去了你不自在。我知道我爸那是怕我有了男朋友，想不起来跟他视频了，怕我再有心事不跟他说了。怕有人抢走他在我心目中英雄的地位了，更怕我脑一热就跟人跑了。他觉得我就像养了多年的花儿，被别人连根带盆的一并搬走了。但是那毕竟是我喜欢的男孩子啊，再怎么都要帮着好好把关的。每次打电话回去，我爸总会在旁边悄悄地听着。不时还会让我妈当传声筒打听我们的情况。我妈没表达出她想表达的意思的时候，她又会在旁边嘟囔：“笨死了，笨死了。”然后还是不自己跟我讲。以前吧，嗯、我在家，我爸总嫌弃我吃的多，觉得我们家老底儿都是被我吃空的。我离家之后吧，他又说：“你不在家。”我做的糖醋排骨都吃不完了。我知道他那是想我了。第一次让我爸看男票照片的时候，他脸上只写着“难以直视”四个大字。一会儿说这眼睛太小了点儿，无神不好；一会儿说这脑门有点小，看起来太滑头。然后又说，就这小子能配得上我闺女最后还不忘严肃地戳戳我妈，问：“是不是没有我当年帅？”就像余光中在我的四个假想敌中说：“冥冥之中有四个少男正偷偷袭来，虽然蹑手蹑足，屏声窒息，我却感到背后有四双眼睛，像所有的坏男孩那样，目光灼灼，心存不轨，只等时机一到，便会站到亮处。”装出伪善的笑容，叫我岳父。在每个爸爸的眼里，他谁都瞧不上，因为他觉得，谁都配不上他的小公主。这是真理。他表面上对我的感情不闻不问，背地里却偷偷扣起了手机，还悄悄加了我和我男朋友的 QQ、微信，时刻监控我们的感情动态。真不知道他那么一个不识几个大字的人，是怎么一点点学会那些社交软件的。很多和男票闹矛盾、不开心的时候，忍不住想跟爸爸吐槽。不管怎样，首先他都会语重心长的安慰我。在他眼里，对错没有女儿的开心来的重要。其次，他还会教育我说，合适。就敞开心扉的在一起，不合适就果断分开。不要一直去追那个人，别委屈自己。不开心就回到爸爸妈妈身边来。我隐约觉得，他在教育我的时候，还带着些许期待。每个女儿都会在转眼间脱离可以被保护的环境，开始不同意和父母在一起的生活。这个时候，父亲好像不再是那个可以帮自己实现所有愿望的英雄，好像被开始变得有些佝偻，好像不再那么排斥靠近女儿的那个异性。因为这个英雄这时候意识到，自己是真的老了，不能陪女儿走完一辈子的路。爸爸一改以前粗狂的形象，催促着让我们订婚。订婚那天，爸爸喝了好多好多的酒。回家的路上，谁也不让扶着，嚷嚷着要找我。他像小时候那样拉着我的手，攥得紧紧的，说要接我回家。那一刻，突然觉得他是怕失去我。第二天醒来的时候，他只字不提订婚的事情。全家人也都很配合的闭口不提结婚的事情。我爸从那以后把戒了很多年都没戒掉的烟酒都戒掉了。他说要活得久一点，看着我不被欺负。我当时就哭了。而我发现，一向把什么事情都看得特别开的父亲，在那段时间总是一个人待在房间里。对着我小时候的照片流泪，被发现后，逞强地说：“那是我眼睛进沙，巴不得你嫁出去，我省两碗饭呢。”想起前不久看的电视剧《逆流而上的你》，倪大红饰演高密的父亲高红斌。虽然他只是一位平凡出租车司机，没有很高的社会地位，过着平凡的日子。但是他却给了女儿无私的爱。作为一个女儿控，当高富帅女婿第一次上门时，他非常的不满意，生怕女儿吃亏受委屈。可女儿一门心思的扑在邹凯身上的时候，作为父亲只能尊重他的决定。私下里，他准备长长的发言稿，一字一句，一言一语，写了画画了写。反反复复的修改，那是一个父亲对要出嫁的女儿的不舍。在高密的婚礼上，他对着女婿说：“如果有一天你不爱她了，请告诉我，我带她回家。”这是一个父亲的承诺。后来，我爸在我的婚礼上临场逃脱，只让我妈转交给我一封皱皱巴巴的信。信里歪歪扭扭的写着几个大字：“闺女啊，能不能不嫁人了？我养你一辈子。”还是我妈戳穿他，他扛不住，现在指不定在哪儿哭呢。爸爸对我们的爱总是伟大又无声，而我们呢？大兵曾在畅销书。我不忠邪道。世上还有能陪你走完一生一世的父亲和母亲，但人性贪侥幸，爱掩耳盗铃，总认为那一天无比遥远，遥远的像是不存在的。与大部分人而言，总要到一定年纪才能学会还视，才会猝不及防的发现，那天早已近在眼前。静静的在你身旁立着。对待爸爸，我们总是很残忍。有些话，有些心事，或许还有可能跟妈妈说，但很少有人会主动跟爸爸说。如果只能从爸爸妈妈两个人中选择独处，几乎没有人愿意主动选择爸爸。我们总以为爸爸很强大。好像从来不会被打垮，也从不需要人陪。可是你还记得这一年里回家看过他几次吗？还记得上次回家看他是什么时候吗？这些或许我们都不记得，可是他记得，因为每次从我们离开那日起，他就早已在日历上勾画着下次归来的日期。所以啊，有时间就回去陪陪他吧。无人诉说的心事，就跟他唠唠吧。没说出口的关心，就跟他说说吧。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天是父亲节，再将小溪的祝福送给所有的父亲，送给倾听小溪节目的此刻的你的父亲，愿他们永远健康快乐。从小到大，好像每次受委屈的时候。最后都是被父亲领着回了家。无论什么时候，累了、辛苦了、难过了，父亲都会告诉你：“回家吧。”这份支撑，无论我们长多大，都巍然屹立，永远存在。好了，今天的分享就到这里。小溪更多节目也可以关注小溪公众号“两个人一些事”。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小溪的晚安带到您入梦的时候吧。晚安了
1: 。世界上。一起，你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我们在一起说过，无论如何一起经历了风雨，平平淡淡、安安静静的老去。说有很多东西，你生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过。最美的风景。我跌跌撞撞奔向你，你也不能一个人离去。我们在一起说过，无论如何一起经,经历了风雨。淡淡，安安静静的老去。最后。